0: Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Investment Business, ein MG-Podcast. Wir leben in turbulenten Zeiten. Das zeigt sich auch an den Kapitalmärkten. Zahlreiche brandaktuelle Themen und viele offene Fragen sind das, was die Anleger aktuell umtreibt. Passenden Antworten hat Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die Dachregion bei MG Investments. Im Gespräch mit unserem Host Peter Ehlers, dem Herausgeber des Private Banking Magazins und das Investment, erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute flexible Anlagestrategien.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit dem spannenden Thema flexible Anlagestrategien. Von 2009 bis 2022 haben die Notenbanken über niedrige Zinsen und den Aufkauf von Staatsanleihen den Markt mit enormer Liquidität versorgt. Das hat dann alle Assetklassen von Aktien über festverzinsliche Wertpapiere nach oben getragen. Man konnte also nicht allzu also viel falsch machen. Das ist durch die Inflation und die daraus erfolgte Erhöhung der Leitzinsen jetzt vorbei. Jetzt ist aktives Asset Management gefragt, also flexible Anlagestrategien. Aber was heißt das eigentlich genau? Wie geht das und was passiert beispielsweise mit ETFs, die ja nicht flexibel auf Marktphasen reagieren können? Können die zukünftig überhaupt noch performen oder beginnt jetzt die Phase der aktiven Manager? All das und noch viel mehr bespreche ich jetzt mit Ivan Domjanic, dem Kapitalmarktstrategen von M&G Investments unserer heutigen sechsten Podcast-Folge von Investment Business. Moin Ivan. Servus Peter. Mir ist heute Morgen der Kaffee ausgegangen, da musste ich dann ganz flexibel sein und auf Tee ausweichen. Kein Drama, aber so ist das manchmal. Wann und wodurch ist deine Flexibilität das letzte Mal gefordert gewesen?
2: Ähm, ja, also bei meiner letzten London-Reise ist äh, mein Flug nach London gestrichen worden, wegen schlechtem Wetter. Ähm, also bin ich da flexibel auf den Zug umgestiegen. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber war wahrscheinlich stressfreier, weil zur gleichen Zeit am Flughafen Heathrow wohl ein Chaos geherrscht haben soll. Also. Und nachhaltiger war es natürlich auch.
1: Ah, ja, natürlich, genau. Also Flexibilität kann im Alltag nicht schaden? Flexibilität ist sicherlich nie verkehrt. Okay, an den Kapitalmärkten kann fehlende Flexibilität richtig teuer werden. Aktuell steigen die Zinsen und auch die Notenbanken mussten ihre Leitzinsen erhöhen. Dadurch ist den Märkten die Liquidität entzogen worden. Magst du uns kurz diesen Zusammenhang erklären?
2: Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den Zinsentscheidungen der Zentralbanken und den Aufkaufprogrammen. Also bei den Zinsentscheidungen, beides hat natürlich Auswirkungen auf die, auf die Konjunktur, auf die Märkte vor allem auch. Ähm, senkt die Zentralbank die Zinsen, dann wirkt das natürlich stimulierend. Äh, erhöht sie die Zinsen, dann wirkt es eher negativ natürlich auf die Konjunktur. Aber es wird dem Markt durch solche Zinsentscheidungen, durch, äh, nicht, nicht, um, durch Zinssenkungen, nicht unbedingt Liquidität direkt hinzugefügt sondern die Zentralbanken sind da abhängig von den Geschäftsbanken, dass die Geschäftsbanken die Kreditvergabe erhöhen, weil die Zinsen tiefer sind. Aber, ähm, also mehr Kredite vergeben. Mehr nicht. Kredite vergeben. Das erhöht dann letztlich die Liquidität im Wirtschaftssystem. Ähm, ja. Aber da, das hängt natürlich auch wiederum davon ab, wie hoch die, die Kreditnachfrage auf der, in, der, in der Wirtschaft ist. Ja, also bei den qe programmen ist es, Anders, dort.
1: Also QE ist das Quantitative Easing.
2: Richtig. Ne? Also genau, quasi ja. das äh, sogenannte Quantitative Easing. Ähm, durch diese QE-Programme können die Zentralbanken dem Finanzsystem direkt Liquidität zuführen. Und sie können auch die Zinsen mit längeren Laufzeiten, die können sie ebenfalls direkt beeinflussen, indem sie als großer Käufer auftreten.
1: Und wie ähm, geht das? Also das, wie sieht der Mechanismus da aus?
2: Na, sie, sie, sie kaufen im Prinzip äh, den Geschäftsbanken Staatsanleihen ab. Ja. und bezahlen diese Staatsanleihen mit frisch kreiertem elektronisch frisch kreiertem also frisch gedrucktem Geld könnte man sagen und damit führt sie quasi den, dem Finanzsystem
1: Liquidität zu und das muss frisches Geld sein weil das andere Geld ist ja sozusagen in anderer Leute Hände das heißt also sie können das ja nicht anderen wegnehmen um zu bezahlen also muss sie frisches Geld nehmen und erhöht damit die Geldmenge
2: richtig richtig die Geldmenge erhöht sich dadurch und äh, gerade nach der Finanzmarktkrise haben ja die Zentralbanken massive QE Programme aufgelegt äh, haben damit eben den Markt mit Liquidität geflutet, die Renditen äh, insgesamt, also sowohl im kurzen Ende als auch am langen Ende, nach unten gedrückt und damit ja. natürlich, und das wirkt sich natürlich dann auch auf alle anderen Anlageklassen aus, äh, auch auf die Aktienmärkte bis ähm, über Immobilien, bis hin zu Kunstgegenständen. Also alles wurde durch diese Liquidität letztlich ein Stück weit nach oben gespült.
1: Ja, wir müssen ja auch ähm, sehen, niedrige Zinsen bedeuten natürlich, dass auch Unternehmen günstigere Kredite aufnehmen können, um ihre Geschäfte auszuweiten. Das ist ja ein Wirtschaftsanreiz, den man damit auslöst. Dann hatten wir aber auch jetzt zumindest in der Covid-Pandemie immer das Thema Helikoptergeld in den USA. Das war ja eigentlich auch ein ziemlich starkes ähm, Subventionsprogramm oder Anreizprogramm. Kannst du das kurz erläutern, wie das lief?
2: Ja, also es war indirektes Helikoptergeld, kann man dazu sagen. Das heißt also, die zum einen hat man ja nach, im Zuge der Covid-Pandemie nochmal noch mal massivere QI-Programme aufgelegt, als es nach ja. der Finanzmarktkrise der Fall war. Äh, gleichzeitig hat der Staat dann aber seinen Bürgern Geldchecks aufs Konto überwiesen. Wie genau ging das? Im Prinzip, ja, also der Staat hat einfach seinen Bürgern ähm, Geld aufs aufs Konto überwiesen. Gleichzeitig ja. hat die Zentralbank die Staatsanleihen, also neue Schulden des Staates im Prinzip aufgekauft und damit über diesen Umweg direkt, im, könnte man im Prinzip Helikoptergeld dazu sagen. Und das ja. ist übrigens auch der, der Grund dafür, meines Erachtens, warum wir auch teilweise dann inzwischen 2020 und 2021 solche spekulativen Übertreibungen an den Märkten in bestimmten Marktsegmenten gesehen haben. Ja, wie beispielsweise gerade bei den unprofitablen Technologiewerten oder Specs oder auch bei einigen Kryptowährungen. Das war meines Erachtens sicherlich auch dadurch dem geschuldet, dass die Haushalte sehr viel Liquidität, frische Liquidität quasi hatten durch diese Geldchecks.
1: Das heißt, das war ja für alle Anlageklassen gut und super, die sind alle, haben alle davon profitiert. Doch das ist ja jetzt vorbei. Jetzt wurden die Zinsen ja gerade jüngst erhöht von der Europäischen Zentralbank, also der EZB aber auch von der Federal Reserve, also das heißt der FED, den der amerikanischen Zentralbank. Was bedeutet das denn jetzt für euch als Asset Manager?
2: Naja, also ich meine, was wir jetzt im 2022 gesehen haben, war im Prinzip genau das Gegenteil von äh, den zehn Jahren zuvor. Allerdings halt im Zeitraffer. Also ähm, wenn man jetzt plötzlich wieder drei bis vier Prozent risikolose Zinsen bekommt, wie es beispielsweise in den USA der Fall ist, dann ähm, werden natürlich alle anderen Anlageklassen, ähm, die damit konkurrieren, ähm, im Vergleich unattraktiver. Ja, und dann hinzu kommt aber auch, dass äh, eben dem Markt das QE-Programm vorbei ist und damit dem Markt natürlich keine neue frische Liquidität laufend zugeführt wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Also zumindest mhm. im Westen nicht. In China beispielsweise ist es etwas anders. Aber wir beobachten gerade in den USA und in Europa, dass die Geldmenge sogar am Abnehmen ist momentan. Und das bedeutet, dass letztlich äh, die einzelnen Kapitalanlagen, damit natürlich ähm, um immer knapper werdendes Kapital konkurrieren, äh, was insgesamt die Bewertung unter Druck setzt und eben auch dazu führt, dass die Investoren vor allem auch wieder selektiver werden in den ja, Anlageklassen, klar. die sie auswählen. Das heißt also, Fundamentaldaten spielen unseres Erachtens in so einem Umfeld wieder eine deutlich wichtigere Rolle und das kommt natürlich aktivem Management zugute und deswegen wird auch aktives Management unserer Meinung nach, wird sich in Zukunft auch wieder stärker auszahlen. Die Zeit, in der alle Anlageklassen letztlich durch die frische Liquidität der Zentralbank nach oben gespült wurde, die Zeit ist meines Erachtens vorbei, das heißt es wird größere Unterschiede in der Wertentwicklung unterschiedlicher Anlageklassen und auch unterschiedlicher Einzeltitel geben und damit wird Flexibilität und auch taktische Allokationen dürften damit in Zukunft meines Erachtens auch wieder wichtiger werden.
1: Genau, das heißt also, wir hatten ja vorher die Situation, es gab so viel Geld am Markt, dass eigentlich das Geld schon fast gesucht hat nach Möglichkeiten und dass das Angebot gar nicht so groß war und damit jede Asset-Klasse profitiert hat von der Situation und jetzt ist es andersrum, jetzt ist weniger Geld da, mehr Angebot und jetzt konkurriert man stark, äh, sozusagen sind die Anlageklassen und auch die einzelnen Anlagen im Wettbewerb um das Geld, was im Markt ist. Kann man genau. das so vereinfacht sagen? So kann man es auch, auch okay. darstellen. ja. Gut, also aktuell keine starre Anlagestrategie, sondern flexibel auf Märkte reagieren zu können, ist so der Ansatz. Aber was heißt das genau? Konnten das diese früheren Strategien nicht? Konnten die nicht flexibel auf irgendwas reagieren? Muss man jetzt so eine spezielle Strategie haben, eine flexible Strategie haben?
2: Also gut, ich meine, wie gesagt, flexible Strategien dürften in so, in so einem Umfeld, in dem wir uns aktuell bewegen oder in dem anderen Umfeld dürften natürlich ihre mehr Vorteile haben oder dürften es, ähm, ja, ihre, ihre, könnten ihre Stärken besser ausspielen als in der Vergangenheit. Es gibt dabei aber auch unterschiedliche Flexibilitätsgrade. Das heißt also, übergeordnet kann man unterteilen in klassische Aktienstrategien, Anleihenstrategien und eben Multi-Asset-Strategien. Wobei ich sagen würde, dass Multi-Asset-Strategien wohl am flexibelsten sind und Aktienstrategien eher am unflexibelsten. Weil ich,
1: weil ich bei Multi-Asset die Asset-Klassen wechseln kann, bei Aktien bin ich halt in Aktien gebunden.
2: Ja, genau. Also die, die Aktienstrategien sind klassische Aktienstrategien sind in der Regel nicht darauf ausgelegt, taktische Cashquote zu halten. Das heißt, sie sind mhm. darauf ausgelegt, nahezu zu 100% immer in Aktien investiert zu sein. Ja. Ja, und deswegen, und das anders, anders ist es natürlich bei, bei, bei Multi-Asset- äh, Strategien. Die können natürlich in Aktien reingehen und auch in Aktien wieder, wieder rausgehen. Die können also haben deutlich mehr Flexibilität in den Anlageklassen, die sie auswählen. Bei Anleihenstrategien ist es ähnlich. Anleihen Auch wenn sie sich nur auf den Anleihenmarkt beschränken, äh, haben trotzdem mehrere Stellschrauben, weil der Anleihenmarkt einfach ein sehr diverser Markt ist. Das heißt, also dort gibt es, ähm, ja man kann da in de defensive Bundesanleihen beispielsweise gehen, Treasuries also gehen, Staatsanleihen, Anleihen, die eben genau. sehr defensiven Charakter haben und teilweise sogar dann im Kurs steigen, wenn es eine Krise gibt, weil eben die Sicherheit dieser Anleihen gesucht wird. Man kann da eben auch in, in Unternehmensanleihen, bis bisschen zu High-Yield-Anleihen gehen und dann eben stärker ins Risiko gehen. Man kann die Laufzeiten der Anleihen unterschiedlich wählen, also kürzere Laufzeiten oder lange Laufzeiten, auch das hat im Prinzip einen Einfluss also da gibt es deutlich mehr Stellschrauben, deswegen gibt es auch äh, bei Anleihen Strategien, die durchaus sehr, sehr flexibel ausgestaltet sein können.
1: Flexible Strategien heißt also, dass ich frei bin in meiner Entscheidung und ganz konsequent, also auch äh, individuell reagieren kann auf bestimmte Marktphasen, Marktsituationen und in den einzelnen Assetklassen, richtig? Ja, weitgehend so. Ja. Okay. Lass uns doch mal diese Phasen angucken. Wir haben einmal eine Rezessionsphase, die wir als Szenario mal durchgehen könnten oder sollten und dann natürlich eine Konjunkturphase, eine Aufschwungsphase, Abschwungsphase, Aufschwungsphase. Lass uns das mal durchspielen und mit einer Rezession anfangen. Wie sieht es da aus? Kannst du das kurz mal skizzieren?
2: Je nachdem, wie so eine Strategie am Ende ausgestaltet ist, könnte man theoretisch auch in einer Rezession oder in einem Bärenmarkt, ähm, wie, wie wir es letztes Jahr äh, hatten, also letztes Jahr hatten wir keine Rezession, aber eben Bärenmarkt in diversen Anlageklassen, äh, mhm. auch in solchen Phasen kann man mit einer sehr flexiblen Strategie ähm, auch grundsätzlich positive Renditen erzielen. Das heißt also eine sehr flexible Multi-Asset-Strategie könnte zum Beispiel die Aktienquote komplett runterfahren. Wenn sie noch flexibler ist, dann könnte sie sogar Short-Positionen eingehen, also auf fallende Kurse äh, Aktienkurse spekulieren, sofern das im Mandat eben erlaubt ist. Im Falle einer Rezession können Multi-Asset-Strategien, aber auch eben Anleihenstrategien, auch zum Beispiel langlaufende Bundesanleihen oder Treasuries kaufen, die sich dann normalerweise positiv entwickeln, weil man weil in solchen Phasen eben, eben Sicherheit, die Anleger nach Sicherheit suchen und gleichzeitig im Prinzip der einfachste Weg ist einfach, indem man einfach riskante Anlei Anlageklassen im Prinzip meidet und stattdessen in, in Cash beispielsweise, beispielsweise geht. Das wäre so die, die Aufstellung in einem pessimistischen Szenario.
1: Na okay, aber so eine äh, Multi-Asset-Strategie kann die komplett in Cash gehen?
2: Kommt drauf an. Also es gibt schon äh, sehr flexible Multi-Asset-Strategien, die äh, auch äh, komplett in Cash gehen können. Äh, in, eine, in einem pessimistischen Szenario werden aber die meisten Strategien eher langlaufende Staatsanleihen kaufen, weil man bei Cash äh, ist man halt, äh, hat man kein, weder Kursgewinn noch Kursverlust. Bei langlaufenden Staatsanleihen kann man aber in so einer in so einem Während so ein Aktiencrash beispielsweise, wenn wirklich Sicherheitsgesucht ist, kann man da sogar von steigenden Kursgewinnen bei solchen Staatsanleihen, langlaufenden Staatsanleihen profitieren. Deswegen werden die meisten Multi-Asset-Strategien, wenn sie sehr pessimistisch sind, wohl eher in langlaufende Staatsanleihen gehen als in Cash. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch Cash als taktisches Instrument. Können solche Multi-Asset-Strategien auch wählen, ja.
1: Okay, zu diesen taktischen Elementen und, und wie man das eben hat auch für taktische Kursgewinne nutzen, kann, kommen wir ja später noch. Lass uns noch mal bei den Szenarien bleiben. Wie sieht's denn in einer Aufschwungphase aus?
2: Ja, da wäre es genau andersrum. Also in der Aufschwungphase könnte man die Aktienquote
1: ähm, hochfahren, man könnte den Anteil von High-Yield-Anleihen erhöhen. Das ist kurz High-Yield erhöhen, das halt erklären, dass sind eben halt äh, Corporate-Bonds, also Unternehmensanleihen mit einem mit gewissen Risiko und dadurch eben höher halt Genau, mit, mit,
2: also Unternehmensanleihen mit schwächerer Bonität, die genau. entsprechend höheres Risiko haben. Okay. Ähm, die könnte man äh, entsprechend dann erhöhen, den Anteil im Portfolio. Äh, man könnte auch einfach äh, kürzere Laufzeiten kaufen, Streng genommen könnte man auch innerhalb des Aktienmarktes sich einfach zyklischer aufstellen. Man könnte zum Beispiel Industriewerte kaufen oder Grundstoffwerte, zyklische Konsumwerte, einfach höher gewichten, weil die eben von so einem Aufschwung am stärksten profitieren.
1: Auch am schnellsten, oder?
2: Ja, also wie gesagt, also da sieht man dann, wenn ein Aufschluck ansteht, sind das tendenziell die Sektoren, die sich dann am ja. besten in, entwickeln in der Regel. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, weil in der Praxis ist es dann meistens doch ein bisschen komplizierter als gerade beschrieben, weil ja. unabhängig vom erwarteten Szenario spielen natürlich auch die Bewertungen eine entscheidende Rolle. Es kann dann zum Beispiel sein, dass trotz eines optimistischen Szenario, die Aktien sich nicht so toll entwickeln, weil die Bewertungen schon einfach schon sehr hoch sind. Und andersrum können sich Aktien in einem Szenario mit sehr niedrigem Wirtschaftswachstum durchaus solide entwickeln, weil die Bewertungen vielleicht schon relativ niedrig sind und die Zinsen und die Renditeniveaus insgesamt immer weiter sinken. also Das heißt, gut, im Falle einer wirklichen ausgewachsenen Rezession wäre es doch schon ungewöhnlich, wenn sich Aktien äh, am Anfang so einer Rezession positiv entwickeln würden. Das wäre jetzt historisch eher ähm, äh, ungewöhnlich. Entscheidend ist aber grundsätzlich nicht nur die Frage, welches Szenario man erwartet, sondern welche Szenarien in den Kursen äh, aktuell bereits eingepreist sind. Ja, das ist eben das, das Entscheidende.
1: Also wenn wir jetzt sehen, dass die Märkte mehr schwanken, dann muss ich doch auch schneller reagieren. Also viel aktiver managen als in so einer anderen Phase.
2: Naja, man kann grundsätzlich als langfristiger Investor auch einfach äh, durch die ganzen volatilen Phasen hindurchsehen und einfach investiert bleiben. Ja, also alle, allerdings sollte man dann halt so sicherstellen... wie Costolani sagt,
1: Aktien kaufen, genau. zehn Jahre nicht hingucken und dann... Richtig,
2: äh, könnte man machen. Oder auch Value-Investoren, die das ja tendenziell diesen diesen langfristigen Horizont haben. Wir äh, ja. grundsätzlich bei M&G auch haben. Aber man sollte dann halt möglichst sicher gehen, dass man halt auch in den richtigen Titeln investiert ist. Klar ist aber auch, dass gerade flexible Strategien in volatileren Märkten tendenziell natürlich ja häufiger interessante Chancen wahrnehmen können. Ja, also insofern, ja, in volatileren Märkten können flexiblere Strategien ihre Stärken einfach besser ausspielen, sofern sie gut darin sind. Ja.
1: Naja, gut, das sollte man ja von Profis dann erwarten. Das ist ja. ja letztendlich auch einer der Punkte, oder? Genau. Ähm, wenn wir jetzt mal die einzelnen Asset-Klassen anschauen, welche Arten von Wertpapieren eignen sich da besonders für flexible Strategien? Sind das die Anleihen oder bei den Anleihen eher die Staatsanleihen, die Unternehmensanleihen, also die Corporate Bonds oder sogar die High Yields, also die, wie wir eben sagten, mit geringer Bonität und besonders hohen Zinsen? Was sind da eure Kriterien, nach denen ihr die flexiblen Strategien ausgestaltet? Also im Prinzip eignen sich alle
2: Anlageklassen für flexible Strategien, vorausgesetzt sie sind genug liquide, also vorausgesetzt man kann sie täglich also einfach in großer Liquidität handeln. Als Kernkriterium, welche Anlageklassen wir in den, um, jeweils auswählen, also wir schauen da doch sehr stark auf die Bewertungen der einzelnen Anlageklassen oder eben auch der einzelnen Einzeltitel. Das heißt also, wir gehen grundsätzlich eigentlich sehr bewertungsorientiert vor.
1: Aber so grundsätzlich äh, seid ihr in euren Strategien ja eher antizyklisch bei M&G, richtig? Und habt da so einen sogenannten Episodenansatz. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Jetzt kommen wir nämlich mal so ein bisschen rein, wie das jetzt auch taktisch funktioniert. Kannst du das kurz erklären?
2: Ja, also diesen Episodenansatz, den haben wir bei uns in der Multi Asset Range etabliert. Das heißt, wir suchen dort nach Phasen, die stark nach einer Übertreibung aussehen. Das heißt, also die können nach oben sowie nach unten gerichtet sein. Das heißt, wenn die Märkte sehr stark auf ein bestimmtes Narrativ ausgerichtet sind, auf eine bestimmte Marktstory und sich die Kurse entsprechend schnell und auch stark bewegt haben, das kann dann eben ein, ein Indiz für so eine Episode, für so eine, für so eine Übertreibung ähm, sein. Nein. wir versuchen dann eben solche Marktphasen antizyklisch auszunutzen. Ja, das heißt also, wenn die Kurse sehr schnell gestiegen sind, dann versuchen wir solche Anlageklassen eher zu verkaufen, taktisch. Mhm. Ähm, andersrum, wenn, wenn Kurse plötzlich äh, sehr stark abverkauft sind, weil eine bestimmte Marktstory sehr vorherrschend war und alle in die gleiche Richtung gehen, dann versuchen wir das antizyklisch auszunutzen und kaufen dann erst taktisch und versuchen so quasi zusätzliche Erträge zu generieren.
1: Jetzt brauchen wir nur ein konkretes Beispiel dafür. Kannst du da eins geben, also wie geht das in einer Phase, wo die Märkte sich auf einmal drehen?
2: Ja, also ganz aktuell zum Beispiel zum Jahreswechsel hat sich ja die Stimmung an den Märkten deutlich aufgehellt. Das dominierende Narrativ an den Märkten war plötzlich ein sogenanntes No-Landing-Szenario. Also ein Szenario, wo die Inflation schnell und geradlinig in Richtung 2% sinkt und gleichzeitig aber eine Rezession vermieden werden kann. Ja, also das war mhm. das, das vorher schon der Narrativ. Die Aktienkurse sind daraufhin sehr stark angestiegen, teilweise über 10% je nach Markt und das innerhalb von weniger Wochen. Es gab zwar durchaus das auch Gründe für den steigenden Optimismus. Dennoch war das schon so ein gewisses Indiz zumindest auf ein gewisses ja, episodisches Verhalten, würde ich sagen. Das heißt also eine gewisse Übertreibung. In unserer Episode Makrostrategie beispielsweise aus unserer Multi-Asset-Range, da haben wir dann eben die Aktienquote entsprechend gesenkt und sogar eine leichte Short-Position aufgebaut.
1: Okay, ja spannend. Aber das heißt, dass ihr in den flexiblen Strategien viel mehr auf solche Phasen achtet oder die eventuell sogar sucht, um dann auch ständig Chancen am Markt zu nutzen. Müsst ihr eigentlich auch mehr Chancen auf Performance bringen als eine eher starre Strategie oder in, in starren Märkten, oder? Sofern man richtig liegt, kann so eine taktische
2: Positionierung natürlich zusätzliche Erträge bringen. Und je häufiger bzw. regelmäßiger solche Episoden auftreten, desto mehr Chancen ergeben sich äh, natürlich dann auch für solche taktischen Trades bzw. für Flexible Investoren, ja.
1: Aber wenn ich jetzt mal so eine flexible Anlagestrategie fahre, habe ich dann eher einen Top-Down-Ansatz, also komme ich da vom Markt und gehe dann auf einzelne Titel runter oder verfolge ich da eher einen Bottom-Up-Ansatz und beginne mit meiner Analyse, also bei den einzelnen Werten und gehe dann erst nachrangig in die Marktanalyse. Wie ist da euer Ansatz?
2: Also bei unseren flexiblen Strategien ist es wohl eher eine Mischung aus beiden, wobei wir doch schon eine sehr starke Bottom-up-Komponente haben. Das heißt also, wir gehen in der Regel, wie ich gesagt hatte, sehr bewertungsorientiert vor. Bei unseren Multi-Asset-Strategien kaufen wir gerne Anlageklassen, die aus der Bottom-up-Perspektive sehr günstig bewertet erscheinen, verkaufen Anlageklassen, die wiederum teuer erscheinen und ja, diese bewertungsorientierte Allokation bildet sozusagen den strategischen Portfolio-Bestandteil. Äh, hinzu kommt dann eben die, die taktische Komponente, die äh, sich, wie ich gerade eben beschrieben habe, nach den Episoden richtet. Das heißt also, also
1: kurzfristig dann ansetzt
2: ja ein reiner Top-Down-Ansatz würde vor allem nach den Prognosen, äh, zu der eigenen Prognosen zur Konjunktur, zur Inflation, zur Zinsentwicklung würde sich äh, so, so, so ein Portfolio aufbauen. Genau das machen wir bei unseren Multi-Asset-Strategien eigentlich eher nicht. Äh, andererseits in unserem Anleihenflaggschiff, quasi unserer Optimal Income Strategie. Dort kommen solche Top-Down-Überlegungen wiederum stärker zum Tragen. Aber auch hier gehen wir tendenziell eher bewertungsorientiert vor.
1: Also bottom up. Dann lass doch mal auf die Anlegertypen eingehen, die ihr da ansprecht. Für welche Anlegertypen sind eure flexiblen Strategien denn konzipiert? Also für wen sind diese Strategien jeweils geeignet? Und sollte ich flexible Strategien oder eher beimischen oder eher als Kerninvestment nehmen?
2: Also beide Strategien, die ich gerade genannt hatte, aber generell einfach äh, flexible Strategien sind natürlich vor allem für Investoren gedacht, die ihre Asset Allocation tendenziell delegieren wollen, also die nicht selbst entscheiden wollen, wann sie in welche Anlageklassen gehen und wann sie da auch wieder rausgehen. Mhm. Ähm, diese Entscheidungen, die nehmen äh, dem, dem Anleger quasi erfahrene Manager der Strategien, nehmen diese Entscheidung quasi ab. Wegen der großen Flexibilität, die beide Strategien natürlich grundsätzlich haben, können Beide Strategien als Kerninvestment ähm, dienen, wobei äh, die Episode-Makro-Strategie sicher etwas spezieller ist. Also da ähm, und, und da deswegen auch äh, ja, ja, für, so einen, ja. Ja, für so einen äh, Alternative Asset-Top in Betracht kommen kann, wo ja zum Beispiel auch Hedgefondsstrategien sich wiederfinden. Also die episode makro ist ja im Prinzip mehr oder weniger eine Hedgefondsstrategie.
1: strategie Aber wenn ich jetzt mal darauf eingehe jetzt Mischfonds, die auch sehr taktisch agieren, dass wir es das nochmal kurz festhalten, also als kleines Fazit. Ich nutze also verschiedene Marktphasen aus, um günstig zu kaufen, weil ich das Narrativ oder eine, eine Phase sehe oder eine Episode sehe, wo ich sage, okay, das geht jetzt hoch. Und genauso kann ich ja auch hingehen und sagen, da fällt was, dann kann ich letztendlich auch Short gehen oder bei Anleihen beispielsweise, wenn ich sehe, die Zinsen gehen runter, dann kann ich ja heute Zinsen keine, ich spiele mal ein äh, Szenario, 4 Anleihe ist draußen, ich sehe die Zinsen gehen runter auf 3,2, dann kann ich ja die 4% Coupons kaufen und verkauft dann später und habe ja wieder einen Kursgewinn, weil die anderen Anleihentitel, die auf den Markt kommen, einfach niedriger bewertet werden.
2: Es hängt letztlich alles von den Erwartungen ab und von den Bewertungen. Also zum, zum einen, wie gesagt, ist es die strategische Ausrichtung, wenn ich eben günstig bewertete Anlageklassen kaufe, strategisch, dann habe ich vor, die langfristig zu halten und dann gibt es eben die Möglichkeit, wenn es sehr schnelle, sehr starke Kursbewegungen gibt, dann eben die Gegenposition aufzunehmen, um, um von der Gegenbewegung dann eben zu profitieren. Also diese zwei die strategischere Ausrichtung und dann wiederum die taktischere Ausrichtung, das ist es im Prinzip, was jetzt gerade bei unseren Multi-Asset-Strategien halt hauptsächlich zum Tragen kommt und wie wir versuchen letztlich dann eben Mehrwert zu generieren.
1: Ich muss nochmal auf das Thema ETF eingehen, das haben wir ja auch als ein Thema und zwar wurden die ja auch ja durch die Liquidität im Markt eben halt stark hochgespült, also man konnte damit nicht viel falsch machen. Jetzt ist ja eigentlich eine Phase, wo es auch für ETFs eng werden kann und wir wissen ja, dass unheimlich viele Leute ETFs gekauft haben. Ist jetzt nicht die Phase, wo ich eher auf flexible Manager setzen sollte oder auf flexible Strategien setzen sollte?
2: Ja, also vor allem auf aktive Strategien, also ein etf wir sind im Prinzip Trittbrettfahrer der aktiven Manager. Also sie kaufen im Prinzip einfach im Falle eines Aktien-ETFs einfach Aktien völlig unabhängig von den Fundamentaldaten. Ja, ja. Die kaufen einfach die Aktien, die im Index vertreten sind. Das kann gut gehen oder ging auch gut in den letzten zehn Jahren, wo äh, im Prinzip alles durch die Liquidität der Zentralbanken nach oben gespült wurde. Weil die Zeit jetzt aber vorbei ist und Fundamentaldaten immer wichtigere Rolle spielen, dürften unserer Meinung nach aktive Manager in die Zukunft gerichtet wieder Vorteile haben.
1: Also wir sehen ja auch, dass ETFs ein äh, immer interessanter werdendes Produkt äh, waren jetzt in den letzten Jahren. Also immer mehr Leute haben ETFs gekauft. Sollten die jetzt zumindest ein bisschen vorsichtiger sein und genauer hingucken oder direkt wechseln auf aktive Manager?
2: Naja, also wie gesagt, also wir, wir sind der Meinung, dass einfach äh, aktive Manager in Zukunft Vorteile haben werden, weil sie eben die Fundamentaldaten berücksichtigen, die halt jetzt eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Ja, im, okay. und das machen ETFs einfach nicht. Deswegen muss man ETFs nicht verteufeln. Um Gottes Willen, aber wie gesagt, wir denken, dass die Zeit der aktiven Manager eben bald kommen könnte.
1: Ivan, kleiner branchen für uns. Ähm, glaubst du, dass Fondsmanager sich freuen in diesen eher volatileren Phasen, wo sie ihm halt auch zeigen können, was sie drauf haben?
2: Also ehrlich gesagt denke ich, dass solche Marktphasen ähm, wie aktuell ähm, durchaus auch eine Herausforderung für Investoren darstellen, weil es halt gerade schwierig ist, in solchen Phasen klare Bewertungssignale zu erfassen, wenn sich die Stellschrauben, also wie die Zinsen beispielsweise, andauernd ändern. Ja. Mhm. Also deswegen denke ich, dass nicht alle Manager wirklich glücklich über so ein Marktumfeld sind also die Manager die ihren Job aber gut machen und einen klaren und erfolgreichen Ansatz verfolgen, ja, die können in so einem Marktumfeld eben ihre Stärken ausspielen und sich damit eben durchaus auch abheben. Das heißt also, gerade in solchen Marktphasen wie jetzt trennt sich eben die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt.
1: Ivan, du handelst als Kapitalmarktstratege vermutlich auch selbst. Was gefällt dir denn besser? Eine starre Marktphase mit festgetackerten Zinsen oder bist du eher ein Fan von diesen bewegten Marktphasen mit schwankenden Zinsen und Inflationsraten, wo es denn zwar höhere Risiken gibt, aber auch mehr Leben in der Bude ist und naja, sich dann eben halt auch größere Chancen ergeben.
2: Na, als Marktbeobachter sind <lacht> solche bewegte Marktphasen natürlich spannender. Als Anleger ähm, kann das aber schon auch sehr nervenaufreibend sein. Also ich, ich, ich persönlich bevorzuge daher eigentlich eher ja, klare Trends natürlich am besten natürlich aufwärts.
1: Ja, spannend. Also, ich hätte jetzt eher getippt, dass du so als Kapitalmarktstratege eher das Risiko suchst.
2: Naja, nur weil ich jetzt ähm, stabile Aufwärtsphasen präferiere, <lacht> heißt noch lange nicht, dass ich keine, keine, keine Risiken suche.
1: Okay, okay. Also, das äh, wollte ich dir natürlich auch nicht unterstellen. Okay, dann danke ich dir für das äußerst kurzweilige Gespräch, die spannenden Einblicke und deine Einschätzung. Um aber mit unserer beliebten Tradition nicht zu brechen, ähm, hier mein Zitat dieser Folge. Wie immer mit der Bitte, dass du raten musst, wer das gesagt hat. Zitat lautet, Flexibilität ist der Schlüssel zur Stärke. Hast du irgendeine Idee, von wem das stammen könnte? Äh, kannst du mir vielleicht noch einen kleinen Tipp geben? Natürlich. Ein weltbekannter Kämpfer aus dem Themenbereich Entertainment und Sport.
2: Komm nicht drauf. Also Hulk Hogan war es jedenfalls nicht. Nein, der aber. war es nicht.
1: Es war Bruce Lee. Ah, den kenne ich auch noch. <lacht> genau, sehr gut.
0: Ivan, es war mir eine Freude. Mir auch. Danke, Peter. Danke. Weitere Informationen finden Sie in den Anmerkungen zu dieser Folge. Dieser Podcast ist ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger gedacht. Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl fallen als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die geäußerten Informationen und Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Dieser Podcast wird produziert von MINT.